1: llegó a aprenderlo a Colombia, el hijo de ese señor acaba de ser nombrado miembro de la Real Academia Colombiana de la Lengua, que por supuesto una bella historia familiar, personal y una bella historia sobre nuestro lenguaje. Es el periodista y el escritor Juan Gosaín, a quien yo quiero y admiro mucho. Juan, querido, bienvenido, felicitaciones.
2: Muchas gracias, muy buenos días, Néstor. Un abrazo cariñoso de amistad, de afecto y... Me conmueve la presentación que acaba usted de hacer porque esa fue exactamente la que yo hice ayer al ingresar, en otras palabras, claro, al ingresar como miembro de número de la Academia de la Lengua, la memoria de mi padre, la vocación.
1: Es que como usted recuerda, Juan, conozco, conozco bien su vida familiar que
2: si lo, si lo recuerdo, cuando usted estuvo en San Bernardo del Viento, yo era un niño todavía, ¿no?
1: Yo era yo era un, yo era un niño siguiendo los pasos suyos, además.
2: Perdóneme la broma, pero es que entre no, amigos hombre. uno se siente
1: siempre en ese gusto. No, al contrario, me acaba de pegar una rejuvenecida brutal. Juan, eh, para, para usted, eh, yo tengo el gusto de conocer a, a Gozaín, que es como todo el país lo conoce. Tengo el gusto de conocer a Juan hace muchos años. Felipe, usted también lo conoce hace muchos años. Así que sé lo que le importa... Mi maestro. ...el, el lenguaje, sé lo que le importa llegar a la Academia Colombiana de la Lengua. ¿Cómo, es, cómo ha sido para usted, Juan, este proceso? Un poco de, de dejar de ser periodista, si uno algún día puede dejar de ser periodista, a convertirse en esto, en un académico de la lengua.
2: No, es que no he dejado de ser periodista, ni lo dejaré de ser nunca. Llevo el periodismo en el alma, en la mitad del alma. La otra mitad la ocupa el lenguaje. Lo que quiero es, como usted bien lo ha descrito, dedicarme a las dos cosas. Yo me retiré del periodismo diario, cotidiano, activo, la agitación, las correndillas, hace ya 11 años, y desde entonces estoy dedicado a escribir, a escribir eh, novelas, a escribir crónicas, escrito libros de lenguaje que se han publicado ya, mi Diccionario de la Vida, o mi, que, mi libro Las Palabras Más Bellas del Lenguaje, etc. Y al mismo tiempo a escribir las crónicas que publico cada 15 días en el diario El Tiempo. Ustedes lo han notado. Mm. Ustedes, Néstor, Felipe, un abrazo para mi compañerísimo Felipe, que fue un abrazo, no solo Julio. mi compañero de trabajo, sino de vida. Entonces, eh, eh, lo que yo hago en las crónicas del tiempo es... Hago lo que llamo crónicas sobre temas serios. Lo que está pasando en Colombia, el tema de la salud, la crisis de las de las EPS, lo que, lo que ocurre a cada rato con la delincuencia, con la corrupción en que nos tiene agobiado. Pero en cada 15 días... Escribo una crónica sobre el lenguaje, sobre las palabras, sobre los proverbios, sobre el origen de los refranes, de dónde viene cada cosa, porque esas son, como Néstor lo ha sintetizado, las dos pasiones, los dos amores mm. y los dos objetivos de mi vida, el periodismo y el
1: lenguaje. Y el lenguaje. Eh, Juan, usted en algún momento, si mi memoria no falla, esos, esos recuerdos compartidos en tantos años. Usted quería ser García Márquez. Cuando usted escribe esa crónica en el año sesenta y pico sobre el Hospital de San Bernardo del Viento y la manda por correo al espectador y se la publica al espectador con muy buen criterio, esa aspiración era, era de un niño que quería ser escritor, ¿cierto? Sí,
2: señor. Yo lo que quise ser siempre desde cuando escribí mi primer cuento a los 10 años de edad en el colegio donde estaba interno en Cartagena desde ese momento yo quise ser escritor pero el trabajo que me ofrecieron, la oportunidad que me dieron fue ser periodista y yo pensé hombre, ser periodista es una forma de ser escritor es una especie de primo hermano del escritor, el periodista y entonces acepté la oferta que usted ha contado la que me llegó a San Bernardo del Viento Okay, round
0: two. Name something that's not boring.
2: Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for chumba casino. Chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. .com. mi población nativa
2: en el departamento de Córdoba mi pueblo hermoso e inolvidable ahí mandé, desde ahí estaba yo trabajando en un molino de arroz de propiedad de un primo mío, Antonio Gossain. y desde el molino de arroz mandé la crónica sobre la historia del hospital que llegó a San Bernardo del Viento por comuni una comunidad inglesa, un hospicio inglés. Mm. Lo mandé al espectador porque busqué en el periódico, que era el único que quedaba, San Bernardo del Viento, y vi que decía, el espectador, Avenida 68, etcétera, Bogotá, director Guillermo Cano. imagínese usted, don Guillermo Cano, el maestro mártir mm. del periodismo colombiano, el inolvidable, y le mandé... Mi crónica que se llamaba, esto tiene que ser un milagro. ¿Cómo llega a San Bernardo del Viento un hospital inglés? Ahí está todavía el hospital,
1: Néstor. Y era un hospital... y me, me dijeron, ahí va bien, sí. Era, era un hospital que estaba en cajas, que nunca desempacaron, ¿no?
2: Un hospital que llegó en cajas de madera, enormes. Cada caja era del tamaño de una casa. Y esas cajas del tamaño de una casa las guardaron en el patio de la alcaldía porque no tenían destinatario. Las cajas solo decían, municipio de San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba, Colombia, Sudamérica. Remite hospicio San José, Londres, Inglaterra. Y como no iban dirigidos, como estaban enviados a una persona en particular, los guardaron en el patio y empezó la magia caribe. La gente decir, no se con eso, cuidado, un lío. ¿Quién sabe para qué será eso? ¿Quién sabe qué contiene eso? Mm. Y mientras tanto, la curiosidad, la intriga, por saber, daba vuelta por el pueblo. Hasta que una noche, Roberto Luna Anaya, que era el pagador del cajero donde yo era el contabilista, y yo nos metimos de arbitrarios escondidos al patio de la alcaldía, abrimos una de las cajas, y ahí encontramos los papeles con el contenido, el inventario de las cajas. Un hospital, allí van las camas, las sábanas, las, jeri las jeringuillas, allí a todos, lo único que no mandaron los ingleses fueron los enfermos, pero de los demás mandaron
1: todo. <risa> sí. ese, ese ese, muchachito Juan quería ser escritor, quería ser García Márquez el señor Gozaín de hoy, que acaba de ser admitido como académico colombiano de la lengua ¿qué quiere ser Juan? ¿qué quiero ser? ¿me pregunta eso Néstor? sí señor, eso es lo que le pregunto
2: Hoy... Déjeme
1: responderle con señor. el corazón en la mano. Sí, señor.
2: Yo lo único que no quiero ser es un mal ejemplo. Lo único que a mí me inquieta y me angustia es caer en lo indebido. Yo le tengo pavor a eso. Déjeme decírselo casi como un secreto que quiero compartir con usted, con Felipe, con sus innumerables oyentes en el país. Déjenme decírselo con un ejemplo. Aquí en Cartagena, donde yo vivo desde hace 15 años, aquí, como ustedes saben, hay turistas de todas partes del país todos los días. Y cuando yo salgo a caminar, a dar una vuelta por la tarde alrededor de la bahía de Cartagena, en ese momento se me acercan los turistas y me dice, perdón, don Juan, mi abuelita que vive en en Sonsón o en el Tolima, lo quiere mucho y lo oía mucho por radio, De, me puedo tomar una foto con usted, se toma la foto conmigo, y me dice, don Juan, mi abuelita dice que a usted sí le creía todo, y sabe una cosa, los que van conmigo me dicen, mis compañeros, me dicen, debes sentirte orgullosísimo, les digo, no, eso no es para sentirse vanidoso, eso es lo contrario, yo lo que siento es que ha caído una nueva responsabilidad sobre mis hombros, la de no fallarle a esa gente la de no fallarle a un señor que se quiere tomar una foto conmigo y a una abuelita que dice que me cree a mí esa es mi inquietud Néstor, para responder su pregunta, seguirle respondiendo, contestando seguirles cumpliendo a esas
0: personas sí Juan eh, abusando de, de tu generosidad ¿cómo es el cuento de la lora que compró tu papá?
2: ¿pero cuál de ellos? Porque tiene el, tantos el, el, cuentos el, de esa lora?
0: no, pues eh, hasta donde yo me acuerdo que yo me iba muriendo de la risa pues estaba hablando hace 30 años él compró una lora y, y, y no le dieron una lora le dieron creo que un búho y cuando alguien le preguntó, tal vez el que se la vendió, este cuento se lo hizo hace al, años. Al
1: papá de Juan, Felipe.
0: Sí, sí al papá de Juan. Juan. Es que ese es un cuento maravilloso porque él, él no sabía, pues no conocía las loras. Entonces, conoció una lora y le dijo al, al señor que las vendía, le dijo, yo quiero una lora. Y obviamente, pues no había más loras. Entonces, el, el vendedor pintó un búho de verde sí. y se la y se lo, se lo vendió. <risa> Macombiano eso, ¿no? Entonces. Felipe, es que... Eh, es que ese pero oiga cuento... pero, pero el, el, el vendedor, extrañadísimo de que el papá de Juan no lo recriminara, sí. le dijo, eh, ¿cómo va con la lora? Y dijo, no habla, pero bienza, piensa, piensa. <risa> ese que... cuento me lo echó Juan a mí hace 30 años. ¿La llamada? ¿Ah,
2: ¿sí? sí? ¿Qué, Juan? ¿Ya, ya Felipe les contó el cuento completo de no habla, pero sí, piensa.
1: Sí, 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 piensa. no <risa> habla, pero piensa, sí, señor. Sí, es que ese
2: es un cuento Mire, maravilloso. Mire una cosa, Felipe, miren, Néstor. Miren, señores oyentes, mejor dicho, no miren, oigan. Ayer conté, empecé en la Academia de la Lengua. Yo soy miembro de la Academia hace tiempo, pero era miembro correspondiente.
1: Ahora es de número. Un miembro
2: inicial, un miembro primario. Ahora me nombraron, me dijeron, me ascendieron a miembro a de número ayer. Ahora tengo derecho a una silla en la, en la academia y ya me la adjudicaron, es la silla R, porque en la academia cada silla tiene una letra, y cada letra corresponde a una persona, a un propietario. Bueno, ayer empecé diciéndoles esto. Muchas gracias, compañeros de la academia, etc. Les quiero confesar que no traigo un discurso escrito para esta ceremonia tan importante en mi vida, que no traigo... Una charla preparada, porque me pasó lo siguiente, comencé a escribir el discurso para este acto, evocando la memoria de mi padre, y no pude continuar. Porque los sentimientos me agobiaron, porque se me llenó el alma de nostalgia, y se me llenó el corazón de añoranzas y de recuerdos. Es que mi padre fue quien me, quien me, quien me condujo con su ejemplo en el camino del lenguaje. Ustedes no se imaginan lo que era eso. Mi padre llegó a comienzos del siglo XX del Líbano a Colombia y se instaló. Llegaron él y un pariente que sería su suegro posteriormente. Y se instalaron en San Bernardo del Viento. Y mi padre tenía una pequeña, una modesta tiendecita. Y lo que hacía todo el día era recostar su taburete, su asiento de cuero al marco de la puerta y ponerse a leer un solo libro el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Y ahí, ahí aprendió español. Pero un momentico, compañeros, que no lo leía para consultar, como todos hacemos, claro, para consultar si vaca es con B larga o con B corta, no. Mm. Lo leía letra por letra, palabra por palabra, como quien lee una novela. Y mi tía Saide, la, la esposa de su hermano Moisés, mi tía Saide Hattin se que lo quedaba viendo y comentaba, decía, ¡ay, caramba! Se está leyendo ese libro tan gordo, se lo está leyendo entero. Va por la letra B. Cuando llegué a la J está loco, ¿no es cierto? Y lo hubieran oído en sus últimos años, por el patio de la casa, mientras sembraba matas y podaba matas, recitando los versos de la literatura española.
1: ¿Juan y su padre terminó hablando buen español?
2: ¡Oh, pero una maravilla! Usted hablaba como Don Quijote de la Mancha. ¿Habéis oído? Decía ¿Sí? mi papá cuando, cuando lo llamaba uno, ¡Juan! ¡Juan! Y uno por allá adentro, ¡Juan! ¿No me habéis oído? Todo eso lo aprendió él, y ahí fue donde yo me fui enamorando, paso a paso de la lengua
1: española. Pues que sea este, eh, como dicen los borrachos Juan, como que sea este un motivo, <ríe> Otro motivo. para recordar a su padre ¿no? Pero, pero con maestro Juan, yo quisiera preguntarle por el Caribe, porque es que llegan ustedes del de Líbano, y, y el, o llega tu padre y su familia y tu señora madre, llegan al Caribe ¿qué significa el Caribe para usted eh, en ese poder contar la realidad?
2: Ayer eh, pero perdón, ¿con quién hablo? Con Alberto Linero, el padre Linero. Hola, madre. Alberto, ¿qué hay? <risa> Maestro, usted sabe mi respeto y siempre estoy atento a usted. Gracias, hombre, muy amable. Me alegra verlo, verlo aunque sea por teléfono. <risa> <risa> Mire, ayer, cuando terminó la, el, el, el acto formal, la ceremonia de la academia, los académicos que estábamos ahí, algunos, Seguimos en privado una tertulia virtual, y ahí se mencionó este tema. Lo mencionaron varias veces. Hay que rescatar la importancia de la tradición árabe en el Caribe colombiano. Hay que rescatar, por ejemplo, la influencia que el árabe tuvo, la gente árabe, libaneses, sirios, palestinos, como los míos que eran fenicios de origen la influencia que tuvieron en el Caribe colombiano y la que el Caribe tuvo sobre ellos. El lenguaje, por ejemplo, cómo se mezclaron palabras de los dos lenguajes, cómo todo eso que hoy la, el 5% de la lengua española es de origen árabe. El nove, Mire, en el, en el diccionario de la Academia, hoy día hay mil palabras registradas. De las 93.000, 4.500 son de origen árabe, es el 5%. Y en el Caribe es mucho más eh, eh, fuerte el porcentaje. Tenemos que rescatarlo. Ayer propusieron crear un colegio árabe, así como hay en Colombia, por fortuna, hay el colegio inglés, el colegio americano, el colegio alemán, el colegio... Vamos a crear, dijeron, un colegio árabe para rescatar toda esa enorme... No diría influencia, que es palabra como un poco arrogante. Yo diría esa combinación del árabe y el español en el Caribe colombiano. Sí, señor Alberto, tiene toda la razón. Sí. Maestro Juan, sobre lo que significa el momento actual del lenguaje, de la forma en la que obviamente... Eh, en cada momento hablamos de una forma distinta, pero siempre tratamos de enriquecer el lenguaje, de enriquecer la lengua y no de terminar, permítame la palabra que puede ser un poquito fea, perrateándolo o degradando el lenguaje. ¿Cómo ve usted lo que está pasando hoy con los jóvenes, con los lenguajes que se están utilizando, con la forma en la que se comunican a través de redes sociales, a través de WhatsApp, por ejemplo, a través de emoticones, o sea, eh, gráficos, y eh, eh, acudiendo cada vez menos a las palabras. ¿Cómo es lo que está pasando hoy con la transformación del lenguaje y la tecnología? Lo veo con mucha preocupación por una razón, porque la tecnología, es decir, la mecánica del lenguaje, en la, por ejemplo, en Internet, la mecánica del lenguaje, especialmente de los jóvenes, como usted acaba de decir, con, con acierto, está la, la mecánica, la tecnología está imponiéndose a la lengua misma. Entonces, los muchachos de hoy están es buscando la forma de sintetizar, están es buscando la forma de abreviar el idioma y para ello apelan a la máquina tecnológica. Usted ha visto que ya no escriben el, 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 el tradicional el clásico que, Q U E no hoy es una K la K significa que. Ah,
1: ¿Usted, no, Juan, ha visto, usted ha visto cómo se ¿usted ha visto cómo se
2: despiden ahora en las cartas los muchachos en los mensajes en el en el internet TQM te quiero mucho
1: <risa> usted ha visto Juan, eso cómo, puede empobrecer cómo el idioma, y eso re... es
2: peligrosísimo.
1: cómo escriben en WhatsApp los muchachos qué hace <risa> qué haces qué qué haces escribe la K y hace, lo escriben A-S-E. ¡Por Dios!
2: a s es, hágame el favor. La pobre H se está muriendo, la C también. No, 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 eso... Hay que cuidar que eso, eso hay que, es que buscar que la forma. Eso, y creo que la academia debería ser el líder, la academia colombiana de la lengua de nuestro país, el líder de esa lucha, sí, señor.
1: Usted y yo sonamos como unos viejitos quejetas ante una cosa que parece incontrolable, y es que los muchachos básicamente hablan como se les da la gana, no hay reglas que obedecer en temas de lenguaje.
2: Pero, ¿por qué tiene que meterme a mí? metase usted, un viejito como usted?
1: Entonces, yo, no hablo con, yo hablo como un viejito y, aire, y no? usted habla como un quinceañero.
2: <risa> Mire, no es que a mí lo que me preocupa, lo que me inquieta, es que eso se generalice, es que eso se convierta en norma. Y termine todo el mundo haciendo lo mismo. Ese es el peligro para la lengua castellana, que en vez de enriquecerse, se empobrezca.
1: Juan. Señor. Sí, se me, se me cortó. Juan, quiero hacerle una, una pregunta ahora que usted es miembro de la academia, como académico de número de la lengua colombiana, de la lengua castellana. Eh, no como periodista, no como escritor, sino como académico. ¿Usted qué piensa del lenguaje incluyente? Yo termino esta entrevista diciendo todas, todos y todes. Ellos, ellas y ellas. Esa cosa que se ha vuelto tan de moda a usted, mi querido Juan, ¿cómo le parece?
2: Mire, como todas las cosas que están pasando en esta época en nuestra Colombia querida, también el lenguaje eh, incluyente se volvió motivo de conflicto, de pelea, de disgusto, de, de debate, de polémicas. Todo nos está llevando a pelear. Ya no ya los colombianos no se saludan, ya se encuentran dos amigos. Antes se encontraban dos amigos que llevaban diez días sin ver si le decía el uno al otro, en un lenguaje coloquial. Sí, hermano, ¿y dónde andaba, hombre? No me había dado el gusto de verlo. ¿Qué te habías hecho? Ahora se encuentra ese. ¿Tú por qué vas a votar? Y empieza la pelotera. Lo mismo está pasando con el lenguaje incluyente. No lo aceptan ni como incluyente, ni como excluyente, ni todo lo contrario. Es decir, lo que propongan, pelotera. Hay palabras que necesitan el lenguaje incluyente. Lo que yo quiero decir es que hay que dar las verdaderas razones, que son estas. Mire, hay palabras que requieren el lenguaje incluyente. Hay otras que solo admiten un sustantivo o un adjetivo. Incluso ya se ha explicado que esos, que esos cargos, títulos, que terminan en ente, no tienen femenino en la lengua como gerente o presidente. Pero se ha armado ya una pelotera, es decir, ya no es una búsqueda de la pureza del lenguaje, sino una guerra civil, eso no. Eh, eh, hay, usted, le puedo contar rápidamente una curiosidad gigantesca que descubrí
1: sí. en este
2: amor por la lengua ustedes saben que hace 10 o 15 días apenas se puso de moda la palabra la gente mayor y la gente mayora sí. comenzaron a usar el mayora Sí. y los demás se reían y se burlaban, mire mayora existe en la lengua, está en el diccionario pero no como femenino del que es mayor que otro del que es de más edad que otro no, ¿sabe qué era mayora en la antigüedad de la lengua española?
1: ¿qué era mayor? la
2: mujer del mayor del ejército es que fueron tantas las guerras tantos los militares tanto, tanto la actividad bélica que los términos militares se volvieron tan populares que tenían masculino y femenino a la mujer del general la llamaban generala a la mujer del coronel, coronela, y a la mujer del mayor, la llamaban mayora. Ahora aquí lo están usando, es como, como mayor de más edad, la mujer de más edad es mayora. Eso no es correcto. seamos cuidadosos, no exageremos, no peleemos, conversemos. Entendámonos los colombianos, es lo que nos hace falta.
1: Así conocí yo al maestro Gozaín hace muchos años y así me alegra saludarlo como un cultor de las formas, porque las formas tienen un significado. Querido Juan, le mando un abrazo, me alegra mucho que desde hoy sea el respetado académico número R de la Academia Colombiana de la Lengua.
2: Gracias compañeros, muchas gracias, son muy amables y he pasado un rato muy agradable con ustedes, un abrazo
1: para cada uno. Chao Juan, un abrazo también para usted allí en Cartagena.